0: Das ist eine Frage, die in der Christenheit immer wieder heiß diskutiert wird. Die Frage, wie stehen wir als neutestamentliche Christen zum alttestamentlichen Gesetz? Ich habe gestern einmal, ja, sogar mehr als eine Stunde zugebracht, um mal zu suchen, was man im Internet darüber findet, wenn man eingibt, Christ und Gesetz. Ihr habt vielleicht schon mal von den Sieben-Tags-Adventisten gehört, die sich auch dadurch auszeichnen, dass sie den Samstag, den Sabbat, als Tag heiligen. Geben sich als protestantischer Freikirche aus, obwohl es eine Sekte ist. Dann kriegt man andere merkwürdige Ansichten zu, auf dem Bildschirm. Zum Beispiel, jemand schreibt, Jesus hob nie die Speisegebote auf. Und darum gibt es auch heute kein Schnitzel für Christen, keine Blutswurst für Christen. Jesus hob die Speisegebote nie auf, schreibt einer. Ein anderer schreibt, betrachte die Speise- und Reinheitsgebote im Alten Testament vor allem aus der gesundheitlichen Perspektive. Also Gott will uns vor allem Gesundheitsregeln verpassen. Ja, wie stehen wir eigentlich zum Gesetz im Alten Testament? Ist es noch aktuell und verbindlich? Warum opfert ihr dann nichts? Oder ist das Gesetz einfach altmodisch und veraltet? Nun, dann die Frage, warum lest ihr noch in 1. Mose? Warum lest ihr in 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose und 5. Mose? Aber lasst uns mal konkret sprechen. Ihr, ich denke, ihr alle habt schon mal die zehn Gebote verwendet, oder? Ihr Eltern, wer von euch hat schon mal das fünfte Gebot euren Kindern gelehrt? Das fünfte Gebot, ja, du sollst Vater und Mutter ehren. Oder wenn ihr zum Beispiel bei eBay was bestellt, und in Vorkasse geht, etwas bestellt und bezahlt, dann glaubt ihr an das neunte Gebot, oder? Du sollst nicht lügen. Ihr wollt, dass derjenige, der euch das verkauft, nicht lügt. Das ist das neunte Gebot. Schwieriger wird es dann beim vierten Gebot. Ja, Du sollst den Sabbat heiligen. Und kein Werk tun, nicht mal dein Sohn und deine Tochter. Wie steht's bei dir mit Arbeiten am Sonntag? Ich frage jetzt nicht um Handzeichen. braucht euch nicht entlarven. Wer hat schon mal am Sonntag gearbeitet? Oder vielleicht hast du schon mal sonntags Staub gesaugt. Wer von euch hat schon mal Staub gesaugt oder Wäsche gewaschen? Nun, das ist die Arbeit einer Hausfrau, also auch Arbeit. Na, Vielleicht wendest du jetzt ein, der Sonntag ist ja gar nicht der Sabbat. Na gut, dann der Samstag. Wer von euch hat am Samstag schon mal gearbeitet? Also ihr seht schon, wir brauchen hier Antworten. Wie trifft das Gesetz auf uns zu? Wie ordnen wir es richtig ein? Wie passt es mit dem Evangelium zusammen? All das sind Fragen. Und unser Text heute Morgen gibt uns Antworten. Paulus schreibt in dem Text, den wir heute anschauen, über den Gebrauch des mosaischen Gesetzes. Und lasst uns kurz innehalten, wie ist er darauf gekommen? Wie ist er darauf gekommen, jetzt über das Gesetz zu sprechen? Nun, wir haben letztes Mal gehört, dass die Lehre, dieser falschen Lehre in Ephesus, über die wir reden, dass diese Lehre nicht den Verwalterdienst Gottes in der Welt fördern. Das bedeutet, den Verwalterdienst, den zum Beispiel Paulus und andere ausüben, indem sie das Evangelium predigen, indem sie Gottes Plan, an Gottes Plan mitwirken, dieser Plan wird durch diese falsche Lehre nicht gefördert. Mehr noch, Paulus sagt, das Endziel des Gebotes ist Liebe. Das ist, worauf es Gott ankommt. Aber genau davon haben sich die falschen Lehrer abgewandt. Sie haben, sind abgeirrt von dieser Liebe. Und dann sagt er dann weiter, diese, die abgeirrt sind, die wollen Gesetzeslehrer sein. Ja, sie sind von der, von der wahren Liebe abgeirrt. Und das Interessante ist, dass dass sie zuallererst moralisch verfallen sind. Sie sind moralisch verfallen in ihrem, in ihrem Lebensstil, haben sich von der Liebe abgewandt. Arkent Hughes sagt dazu, Zitat, der Kampf um die rechte Lehre wird nicht im Kopf verloren, sondern im Herzen. Eine wichtige Anwendung. Wir, wir müssen auf unser Herz achten, auf unser Gewissen. In dieser falschen Lehre haben sich zuerst von einem reinen Gewissen abgewandt. Und dann sind sie auch in der Lehre über Bord gegangen. Und das alles in einer Generation. Das, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Einer Generation, weniger als einer Generation. In wenigen Jahren. Stellt euch vor, hier, von dieser Kanzel wird das Wort Gottes gepredigt. Und in weniger als einer Generation kann hier jemand stehen und nicht mehr das Evangelium, sondern alttestamentliches Gesetz predigen. Falsche Lehre. So einfach kann es gehen, dass hat mit uns zu tun. Wir, Auch wir können da hinkommen. Und deswegen müssen wir auf unser Leben achten, auf unser, unsere Liebe und auf die Lehre. Nun, diese falschen Lehrer wollten Gesetzeslehrer sein. Und da kommt der Bezug zu dem Gesetz. Und dann sagt Paulus, das Gesetz ist aber gut. Und da sind wir schon bei unserem Text. Vers 8 bis 11. Paulus zeigt hier den richtigen Gebrauch des Gesetzes, während die falschen Lehrer den das Gesetz missbraucht haben. Paulus gibt hier keine vollständige Abhandlung über das Gesetz, also über die Sicht davon, sondern er schneidet es zu auf die Situation. Auf die Situation der falschen Lehrer. Also, das mosaische Gesetz hat einen bestimmten Zweck und bestimmte Begrenzungen. Und darum wollen wir lernen, aus dem Text wollen wir vier Einsichten über das Gesetz Gottes lernen. Ja, vier Einsichten, über das Gesetz Gottes, damit du es richtig anwendest. Das habe ich jetzt nicht auf der Folie. Ihr habt es sicher auf euren Zetteln, wenn ihr die empfangen habt. Vier Einsichten über das Gesetz Gottes, damit du es richtig anwendest. Ja, was ist, das? was ist die erste Einsicht? Die erste Einsicht ist, erkenne, warum das Gesetz gut ist. Lass uns dazu mal unseren Text lesen in 1. Timotheus 1. 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen. Solchen die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist. Die erste Einsicht über das Gesetz, das wir, die wir wissen müssen, ist, das Gesetz ist gut. Erkenne, warum das Gesetz gut ist. Paulus sagt ja, wir wissen aber, das ist der Kontrast zu den falschen Lehrern vorher. Wir, das heißt Paulus und mindestens auch Timotheus oder alle, die ihm gleichgesinnt sind, wir wissen, was wissen wir? Was wissen wir mit Gewissheit und völlig sicher? Wir wissen, dass das Gesetz gut ist. Und nun, was, was meint er mit Gesetz? Was meint er mit dem Wort Gesetz? Nun, ganz gewöhnlich, wenn Paulus über das Gesetz schreibt, spricht er von dem mosaischen Gesetz. Und außerdem kontrastiert er hier seine Lehre mit den Lehrern in Ephesus, die Gesetzeslehrer sein wollten. Und außerdem behandelt er nachfolgend die Gebote aus dem Gesetz. Also, es geht hier um das mosaische Gesetz. Und die erste Frage an euch, was ist das mosaische Gesetz? Was, was verstehen wir darunter? Wer, wer kann was dazu sagen? Was ist das? Ja, Vladimir. Ja, zehn Gebote, sehr gut. Die zehn Gebote sind Teil vom mosaischen Gesetz. Genau. Wem wurde das mosaische Gesetz gegeben? Mose? Ja, auch Mose. Aber welchem Volk? Ja, auf dem Volk Israel. Also, wir können es so definieren, das Gesetz Mose ist die von Gott eingesetzte Lebensregel für das Volk Israel in Kanaan, für sein Bundesvolk Israel. Klar, sie waren noch nicht im Kanaan, als sie das mosaische Gesetz bekommen haben, aber es war gedacht für das Leben in Kanaan, wenn sie einmal ein eigenes Land haben. Und dieses Gesetz wurde Israel allein gegeben, lesen wir in 2. Mose 19. Und ganz wichtig, wer hat, wer hat diese Gebote auf die Steintafeln geschrieben? Das können wir schon mal hier holen. Und ich meine jetzt nicht diese hier, aber wer hat, wer hat in 2. Mose, wer hat das auf diese Tafeln geschrieben? Ja, Steffi? Ja, Gott hat das auf die Tafeln geschrieben. Und ähm, ja, in beiden Fällen hat Gott das geschrieben. Hinterher hat Mose dann das gesamte Buch nochmal aufgeschrieben. Aber diese Tafeln, die hat Gott mit seiner eigenen Hand beschrieben. Das zeigt uns, dass das Gesetz von Gott kommt. Das Gesetz kommt von Gott. Nicht von Menschen. Auch die zehn Gebote sind keine, kein Konsens von Menschen, keine Meinung von Menschen, sondern es kommt von Gott. Und Paulus betont hier, dass das Gesetz vor allem den moralischen Aspekt des Gesetzes. Es schreibt uns vor, wie wir leben sollen, was richtig und falsch ist. Hier sehen wir mal eine Grafik, wie man das darstellen könnte. Das Gesetz, Mose, das mosaische Gesetz, das Gott für den Volk Israel gegeben hat, ist eine Einheit. Es ist eine Einheit. Wer kann uns mal Jakobus 2, Vers 10 vorlesen? Vers 10. Genau, also wenn man eins der Gebote bricht, dann hat man das ganze Gesetz gebrochen. Warum? Weil das Gesetz eine Einheit ist. Wir können das Gesetz nicht aufteilen. Diesen Teil hältst du und diesen Teil nicht. Nein, entweder hältst du es ganz oder du hältst es gar nicht. Und hier seht ihr, die zehn Gebote sind sowas wie die Narbe bei einem, bei einem Rad. Die zehn Gebote sind nicht nur das Gesetz, es ist mehr als die zehn Gebote, aber das, die zehn Gebote ist das ähm, der Kern des Gesetzes. Und all diese Gebote sind moralisch. Wenn Gott etwas vorschreibt, dann ist es moralisch. Dann ist es verbindlich. Und was sagt Paulus? Ähm, dieses Gesetz ist gut. ja, es ist, es ist moralisch gut. Es hat moralische Qualität. Und was würdet ihr sagen, warum ist, es, warum ist es gut? Warum ist das Gesetz gut? Ja, ja weil Gott gut ist. Weil es von Gott kommt. Alles Gute kommt von Gott, von oben herab. Das heißt, das Gesetz ist gut, weil es von Gott gegeben ist. Und weil es etwas über Gott zeigt. Ja, zum Beispiel können wir das nachlesen in 3. Mose 11. Ich lese euch den Vers mal vor, 11 Vers 44. Da sagt Gott, denn ich bin Jahwe, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und da spricht er gerade über die Speisegebote. Und so zeigt Gott, dieses Gesetz zeigt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das Gesetz zeigt Gottes Wesen, Gottes Heiligkeit. Ja, unrein und rein wird unterschieden. Das zeigt den Israeliten, Gott ist abgesondert, er ist heilig. Und darüber hinaus zeigt das Gesetz so viel über Gottes Eigenschaften. Seine Ewigkeit, Allmacht, Allwissenheit, Souveränität, Gnade, Barmherzigkeit, all das zeigt das Gesetz. Und der Sinn davon ist, dass wenn die Israeliten das tun, dann werden sie Gottes Wesen darstellen. Dann werden sie so wie Gott sein in ihrem Wesen und das den Heiden darstellen. Das war, das, das war der Zweck, die Absicht, die gute Absicht. Aber man kann das Gesetz auch missbrauchen. Das zeigt die Situation von Ephesus. Man muss das Gesetz gesetzmäßig anwenden. Und dieses Wort gesetzmäßig anwenden, das, das ist ein Wort, das auch zum Beispiel im Sport gebraucht wird. Ja, man muss das Gesetz wie beabsichtigt gemäß den Regeln anwenden. Zum Beispiel sehen wir diesen Sport. Was ist das? Ja, laut. Handball. Genau, man hat einen Ball, und man muss den Ball gesetzmäßig anwenden. Und zwar darf man den Ball nicht mit dem Fuß spielen, sondern nur mit der Hand. Und man darf den mit dem Ball auch nicht laufen, zumindest nicht viele Schritte, man muss ihn prellen, man muss ihn auf den Boden prellen. Anderer Sport ist dieser hier. Was ist das? Fußball. Was darf man mit dem Ball machen? Ja, mit dem Fuß schießen. Darf man ihn mit der Hand berühren? Nein, Nein außer man ist der Torwart. Ja, genau. Also auch gibt es bestimmte Regeln. Jetzt mal ein anderer Sport, jetzt komplette Verwirrung. Was ist das hier? Nein, das ist American Football. Was darf man mit dem Ball machen? Wie bitte? Ja, man darf ihn mit der Hand berühren, aber darf man ihn ja auf dem Boden prellen? Nein. Also Das darf man ihn mit der Hand berühren, man darf damit laufen, man darf jetzt aber nicht mehr prellen. Also so viele verschiedene Regeln, aber jedenfalls, ihr seht, ihr merkt das, man muss wissen, was die Regeln sind und, und den Ball so verwenden. Noch ein anderes Beispiel. Wer weiß, was das ist? Genau, Gemüseschäler. Wie wendet man diesen gesetzmäßig an? Man wendet ihn gegen die Schale an. Das ist der richtige Gebrauch. Aber was passiert, wenn ich das jetzt als ähm, Rasierer verwende? Ich meine Haut. Ich würde mich verletzen. Und genauso ist es mit dem Gesetz. Ich kann es gesetzmäßig anwenden und es wird seinen Dienst tun ich kann es falsch anwenden und, es wird, und ich werde es missbrauchen. Also das Gesetz ist gut, es kommt von Gott, aber es hat eine bestimmte Absicht. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Zweitens, erkenne, wen das Gesetz betrifft. Erkenne, wen das Gesetz betrifft. Und das ist der Anfang von Vers 9. Jetzt erklärt Paulus, wie man das Gesetz gesetzmäßig, also nach den Regeln, verwendet. Und zwar muss man etwas wissen. Du musst wissen, ja, genauso wie man beim Sport die Regeln wissen muss, so erklärt uns Paulus jetzt die Regeln für das Gesetz. Und er sagt, die Regel ist, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Nun, dazu müssen wir verstehen, was bedeutet ein Gerechter. Was bedeutet es, dass das Gesetz nicht auf den Gerechten zutrifft, nicht für ihn niedergelegt ist als gültig? Nun, ein Gerechter ist hier nicht nur ein braver Bürger. Paulus schreibt nicht von, von jemand, der einfach das menschliche, zivile Gesetz hält, der ein guter Bürger ist, sondern er beschreibt jemanden, der nach Gottes Geboten handelt. Warum? Meint Paulus jemand, der nach Gottes Geboten handelt? Nun, wenn ihr lest seht ihr, um welche Gebote es geht. Um Gesetzlose, Gottlose, Sünder, unheilige Gemeinde. All das sind solche, die Gottes Gebot brechen. Und dann Vers 12 bis 17 spricht Paulus über seine eigene Bekehrung. Er hat sich bekehrt von seinen Sünden zu Gott. Und daran sehen wir, es geht um jemanden, der der Gottesgebote hält, der gerecht lebt. Ja? Das Problem hier in Ephesus ist nicht die Rechtfertigungslehre. Ja? Ja, wir haben das in einem Reformationsseminar ausgeführt, was Rechtfertigung bedeutet. Ihr erinnert euch noch an den Hammer und all diese Dinge. Die Rechtsprechung Gottes, das war nicht das Problem in Ephesus. Das Problem war, die kamen, diese Lehre kamen und sagten, ihr seid gerechtfertigt durch Christus, aber jetzt, um heilig zu leben, braucht ihr das mosaische Gesetz. Es geht um die Heiligung. Wie er gerecht lebt. Und Paulus sagt, um heilig zu leben, braucht ihr nicht das Gesetz. Es, ist, es trifft nicht auf euch zu. Ja, es ist nicht die Leiter zu höherer Geistlichkeit, das mosaische Gesetz. Es ist nicht die Leiter, um geistlich höher zu klemmen, höher zu steigen. Es ist nicht der Schlüssel zum gerechten Leben. Ein Beispiel. Kann das Gesetz uns verwandeln? Es ist dazu gegeben, dass wir jetzt moralisch höher steigen, dass wir geheiligt werden. Nun denkt mal an Leitplanken. Was für einen Nutzen haben Leitplanken? Idee, ja? Vladimir? Ja, genau. Also, dass das Auto nicht im Ernstfall von der Straße abkommt, in den Graben kommt, kann, das, kann die Leitplanke das Auto auf die Straße heben. Nein, natürlich nicht. Genauso wenig kann das Gesetz einen unheiligen Menschen zum heiligen Menschen machen. Es zeigt nur die Grenzen auf. Und das hilft uns auch zu verstehen, wie das Gesetz einem Christen, der gerecht lebt, wie es auf diesen, welches Verhältnis wir als Christen zum Gesetz haben. Und das seht ihr auch auf euren Zetteln, richtig? Da geht es jetzt um das genau der Christ und das Gesetz. Der Christ und das Gesetz. Da wollen wir kurz ein, ein, paar Stellen, ähm, ein paar Stellen sprechen. Die erste ist, das Gesetz ist zunächst ein Zuchtmeister für uns. Könnt ihr mal den Vers aufschlagen? Haben wir ja eigentlich so ein Funkmikro? Das dass man das aufnehmen kann. Das wäre super. Galater 3, Vers 23. Wer hat das? Wer möchte da lesen? Ja, bis Vers 25, bitte. Genau. Also, das Gesetz ist ein Zuchtmeister, ein Erzieher. Heißt es hier in der Elberfelder? Pascal hat uns das ist schon Erklärt, was es bedeutet, dieser Erzieher. Genauso ist das Gesetz unser Erzieher, damit wir zu Christus hinlaufen, damit wir bei ihm Rechtfertigung suchen. Das ist der Sinn. Und wenn wir dann zu Christus gekommen sind, um unsere Sünden bekannt haben und um Vergebung gebeten haben, gerechtfertigt sind durch Glauben, dann gilt für uns, Christus erfüllte das Gesetz. Christus erfüllte das Gesetz an unserer Stelle. Römer 10, Vers 4. Ich schlag da mal Römer 10, Vers 4 auf. Und wer hat das? Einfach kurz ein Handzeichen, dann können wir das Mikro... Okay. Genau. Christus ist das Ende des Gesetzes. In Matthäus 5 heißt es, Christus hat das Gesetz erfüllt. Er hat die Forderung erfüllt, er hat die Prophezeiung erfüllt und er hat die Strafe bezahlt. Weiter. Christen sind im Gesetz gestorben. Römer 7, Vers 4. Wer hat das? Dieter? Genau, wie wenn eine, ein Ehepartner von der Ehe frei wird, indem der Ehepartner stirbt, so sind wir vom Gesetz frei durch den Tod Christi. Und jetzt gehören wir nicht von dem Gesetz, sondern wir gehören Christus, heißt es hier. Ja, und schließlich Römer 6, Vers 14. Ich kann das kurz lesen, Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz sondern unter Gnade. Paulus sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz. Und schließlich Epheser 2, Vers 15. Wer hat diesen Vers? Ich hoffe, ihr habt den alle in eurer Bibel. Aber... Genau, danke. Da spricht Paulus davon, dass Juden und Heiden jetzt in der Gemeinde eins geworden sind. Wunderbare Einheit. Und gleichzeitig sagt er auch, dass, das, dass Christus in sich selbst das Gesetz der Gebote weggetan hat. Das Gesetz, von dem auch Paulus spricht in 1. Timotheus, das Gesetz Mose. Nun, die Frage ist jetzt, ähm, ja gut, wenn wir jetzt nicht mehr unter Gesetz sind, heißt es dann, wir können so leben, wie wir wollen? Natürlich nicht. Aber sind wir noch unter irgendeinem Gesetz? Okay, wer sagt, wir sind noch unter einem Gesetz? Wer sagt, wir sind unter keinem Gesetz mehr? Die anderen sind unschlüssig? Okay, lass uns mal 1. Korinther 9 aufschlagen. Genau, 1. Korinther 9, 20 bis 21. Dankeschön. Das ist eine von zwei Stellen, die uns sagt, dass wir noch unter einem Gesetz sind. Nicht nur unter dem Gesetz Mose, sondern Galater 6, Vers 2, unter dem Gesetz des Christus. Wir sind unter dem Gesetz des Christus. Und wie passt das zusammen? Schaut mal auf folgende Grafik, die uns hilft, das zu verstehen. Letztendlich kommt jedes Gesetz von Gottes Wesen. Ja? Lügen ist falsch, weil Gott der Gott der Wahrheit ist. Das ändert sich nicht. Und deswegen hat Gott den Israeliten gesagt, ihr sollt nicht lügen. Teil des mosaischen Gesetzes. Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter diesem mosaischen Gesetz. Christus hat es erfüllt, aber ihr, ihr seid unter dem Gesetz Christi. Und deswegen, der Herr Jesus hat genauso gelehrt, im Neuen Testament lesen wir genauso, dass wir die Wahrheit sprechen sollen. Epheser 4, oder? Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das ist Teil des Gesetzes Christi. Alle Gebote im Neuen Testament und alle Gebote Christi und der Apostel sind das Gesetz Christi. Und wo besteht die Ähnlichkeit? Nein, die Ähnlichkeit besteht darin, dass alles von Gott kommt, von Gottes perfekten Wesen. Das nur zum Verständnis. Also, wir sind noch unter einem Gesetz, das ist dem Gesetz Christi, aber der Unterschied ist, wir haben das Gesetz in unserem Herzen. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben die Liebe in unser Herz gegossen. Und motiviert von der Liebe, <lacht> gekräftigt durch den Geist, tun wir das Gesetz Christi aus freien Stücken. Und so ist unser Verhältnis zu, zu dem Gesetz. Und viele der Gebote aus dem mosaischen Gesetz sind ja auch übernommen worden in das Gesetz Christi. Also, wie viele Gesetze gibt es? Nun, eins habe ich nicht gezeigt, aber jeder Mensch hat das Gesetz in seinem Gewissen. Dann zweitens das mosaische Gesetz für Israel und drittens das Gesetz Christi für die Gemeinde. Und jetzt versteht ihr auch, was Paulus Punkt ist, ja? was Paulus hier sagt. Er sagt, einem Gerechten ist kein Gesetz auferlegt. am Gerechten gilt das mosaische Gesetz nicht. Und was machen diese Lehrer da? Diese Lehrer, die da in der Gemeinde stehen und von der Kanzel das Gesetz Mose lehren wollen, die darauf brennen, Gesetzeslehrer zu sein. Sie wünschen sich das, sie wollen das mit, mit ihrem ganzen Person. Was machen sie da? Was soll das? Was hat das für einen Nutzen für den, für den Christen, der so ohnehin schon gerecht lebt, der Gott liebt und der seinen Worten Folge leisten will? Also das mosaische Gesetz trifft nicht mehr auf uns zu. Und es hat auch keinen Nutzen für den, der gerecht lebt. Überlegt einmal äh, den Nutzen von Blitzern. Blitzer an der Straße. Ja? Was, ist das, was ist der Nutzen? Für wen sind die dort aufgebaut? Für wen sind Blitzer aufgebaut? Hat jemand eine Idee? Keine Idee? Ja, für die, die zu schnell fahren. Nicht für die, die ohnehin die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Was für ein Nutzen ist, macht es jetzt, wenn ich alle Autofahrer, die gewissenhaft die Geschwindigkeit einhalten, wenn ich die alle versammle und ihnen jeden einzelnen Standort von Blitzern in Deutschland auswendig lernen lasse. Was für ein Nutzen? Genauso wenig Nutzen hat es, wenn ich denen, die gerecht leben, das Gesetz Lehre. Und deswegen sagt Paulus, deswegen lehrt Paulus über den wahren Gebrauch des Gesetzes. Also erkenne, wen das Gesetz nicht betrifft, nämlich den Gerechten und erkenne, wen das Gesetz äh, betrifft. Oh, das ist ein Fehler. <lacht> kann, jetzt jemand kurz, kann dir das kurz korrigieren? Das Nicht muss weg. Okay, also das ist Vers 9b. Vers 9b. Paulus sagt, das Gesetz ist nicht den Gerechten auferlegt, sondern, und dann beginnt er eine Liste, ja, sondern ist hier der scharfe Kontrast zu dem Gerechten. Dem einen Gerechten stehen jetzt 14 Menschen gegenüber, 14 anderen Sündern, und gegen diese gesetzlosen Menschen richtet sich das Gesetz. Also Paulus warnt hier gleichzeitig vor diesen Sünden. So können wir das auch für uns nehmen, dass wir gewarnt werden davor, diese Dinge zu tun. Denn gegen solche richtet sich das Gesetz. Also, was sehen wir zunächst? Gesetzlose und Widerspenstige. Gesetzlose und Widerspenstige. Und das ist eine Einleitung für die gesamte Liste. Jeder, der das Gesetz bricht, ist ein Gesetzloser. Genau. Genau, jetzt sind wir dabei, wen das Gesetz betrifft. Die Gesetzlosen, die folgen keinem Gesetz. Sie kämpfen gegen das Gesetz. Und auch die Widerspenstigen, sie widerstreben der wahren Absicht des Gesetzes. Was haben wir noch? Ähm, Gottlose und Sünder. Ich glaube, ich gehe jetzt schon mal weiter. Genau. Und zwar äh, ist es interessant, dass diese Liste, dass die Gemeinsamkeiten hat mit den Zehn Geboten. Und wir machen jetzt mal eine kurze, machen jetzt einmal eine gemeinsame ähm, Arbeit und versuchen zu schauen, ob das auf diese zehn Gebote zutrifft. Also wir fangen an bei Gottlosen und Sündern. Gottlose sind solche, die keinen Respekt vor Gott haben, die keine Ehrfurcht vor Gott haben. Und Sünder solche, die äußerlich Gott ungehorsam sind, die Gott ablehnen. Zu welchem Gebot würde das passen? Ist eine Idee? Ja, ja, genau. Gottlose, natürlich beten sie nicht den wahren Gott an. Und ja, ich mache das zweite, habe ich jetzt mal hier beim zweiten Gebot zugeteilt, weil Sünder auch, auch solche betre, äh, beschreiben kann, die falsche Götter anbeten, die Götzendiener sind. Aber man könnte beides, Gottlose und Sünder, passen beide auf die ersten beiden Gebote. Kann man nicht so leicht trennen. Dann, was kommt dann? Unheilige und Gemeinde. Unheilige, das betrifft, äh, beschreibt solche, äh, das beschreibt etwas, das reserviert ist. Ja? Heilig ist etwas, das abgesondert ist. Denk an etwas, was reserviert ist für einen bestimmten Zweck. Und jetzt kommt jemand, der respektlos ist und verhält sich unangemessen in Gottes Nähe. Das, was reserviert ist, tritt er mit Füßen. Zu welchem Gebot passt das? Ja? Ja, genau. Gottes Namen ist heilig und reserviert. Und Menschen gebrauchen ihn als Fluchwort. Treten, treten Gottes Namen mit Füßen. Das machen Unheilige. Dann, als nächstes, haben wir die Gemeinen. Nun, das ist jetzt nicht damit gemeint, wenn der Bruder gemein zu mir ist, ja, wenn er mir Böses tut, sondern gemein heißt einfach öffentlich zugänglich. Ein gemeiner Ort war ein für jedermann zugänglicher Ort. Sozusagen ein, ein Ort mit Tag der offenen Tür, wo man freien Eintritt hat. Das, war, das ist mit dem Wort gemein gemeint. Aber jetzt. Ähm, gab es auch Orte, die eben beiseite gesetzt wurden. Und, und gemeine, die, äh, solche Menschen, die hier beschrieben werden, die kümmern sich gar nicht darum. Sie äh, entweihen diesen Ort und gebrauchen ihn ohne. Äh, und achten nicht auf die Zeremonie. Und gebrauchen den Entwein einen Ort, auf, welchen, ähm, auf welches Gebot kann das zutreffen? Nun, ich sehe es schon, das vierte Gebot ist noch offen. Ja, das könnte das vierte Gebot beschreiben, weil der Sabbattag war ja besonders und beiseite gesetzt. Und jetzt kommen diese Gemeinden, die kümmern sich einfach gar nicht darum, was Gott als besonders dargestellt hat und, und entweihen zum Beispiel den Sabbat. Dann haben wir noch weitere Gebote und da wird es ein bisschen klarer. Hier wird es auf jeden Fall klarer. Als nächstes sagt Paulus, spricht Paulus von solchen, die das Gesetz betrifft, nämlich solche, die Vater und Mutter misshandeln. Wörtlich die Vater und Mutter schlagen. Ja, das ist schrecklich, aber passiert immer noch. Kinder, die ihre Eltern schlagen. Gegen welches Gebot richtet sich das? Ja, Genau. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Und genau das brechen solche, die Vater und Mutter misshandeln. Dann als nächstes, die Menschen töten, die gehen noch weiter. Sie schlagen nicht nur Vater und Mutter, sie töten andere Menschen. Und gegen welches Gebot geht das? Ja, Gideon? Ja, du sollst nicht töten. Also ihr seht, Paulus geht die Gebote durch. Als nächstes sagt, spricht er von Unzüchtigen und Knabenschändern. Unzüchtige, solche, die in sexueller Unmoral leben. Und zwar solche, die heterosexuelle Sünden begehen. Und dann von Knabenschändern. Und das ist einfach ein Wort, das Homosexualität beschreibt. Und beides bricht welches Gebot? Du sollst nicht Ehe brechen, genau. Also auch gegen solche richtet sich das Gesetz. Und dann als nächstes Menschenräuber, Kidnapper, solche, die ähm, damals waren das Sklavenhändler, die nicht Geld gestohlen haben, sondern Menschen. Menschenhändler. Welches Gebot brechen solche Menschen? Ja? Soll es nicht stehlen. Und schließlich haben wir Menschen, äh, Lügner und mein Einige. Lügner und Meineinige. Ja, solche, die vor Gericht falsch schwören und solche, die auch in anderen Situationen die Unwahrheit sagen und lügen. Und welches Gebot bricht das? Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Aber ein Gebot fehlt. Welches fehlt noch von den zehn Geboten? Ja, David Elia? Genau. Und das schließt Paulus ein mit und alles, was sonst noch der gesunden Lehre widerspricht. Es gibt noch viel mehr Sünden. Diese Liste ist nicht vollständig. vollständig. Und Paulus sagt, alles, was sonst noch der gesunden Lehre widerspricht. Und das ist interessant. Weil er sagt hier, die gesunde Lehre. Die gesunde Lehre, das heißt, die Lehre, die richtig ist, die korrekt ist, die wahr ist, die gesund ist, geistlich gesund ist für die Gemeinde. Auch diese gesunde Lehre richtet sich gegen diese Sünden. Genauso wie das Gesetz. Also, wen betrifft das Gesetz in einem Wort? Ja, laut. Wen betrifft das? Ja, gesetzlose Sünder. Das Gesetz betrifft Sünder. Und daher die Frage, wie gehen wir mit dem Gesetz um? Ein paar Gebrauchsregeln dazu. Das Erste ist, geh nicht zum Gesetz, um dein Leben zu regeln. Ja? Wir gehen nicht zum Gesetz, um jetzt unser Leben daran zu regeln. Denn ihr Ihr merkt schon, das Gesetz ist eine Einheit. Wenn wir unser Regel, Leben regeln wollten nach dem Gesetz, bedeutet das nicht nur, dass wir nicht stehlen und nicht lügen, sondern dann müssten wir auch alle Speisegebote halten, alle Opfer halten, alles, was das Gesetz sagt. Wir haben schon gelernt, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Aber wir sollen es auch nicht wegschmeißen. ja? Wir sollen nicht wie die sein, die jetzt äh, einfach 1. bis 5. Mose überspringen. Darum geht es zum Gesetz, um Gottes Wesen zu sehen. Ja, geh zum Gesetz, um zu lernen, wie Gott ist. Und zweitens, geh zum Gesetz, um deine eigene Verdorbenheit zu sehen. Ja, das Gesetz richtet sich gegen Sünde. Und darum, wir gebrauchen das Gesetz richtig, wenn wir dahin gehen, es lesen, um unsere eigene Verdorbenheit zu sehen. Und schließlich, geh zum Gesetz, um Das ist unsere vierte Einsicht, um zum Evangelium getrieben zu werden. Und darum die vierte Einsicht, erkenne, wie das Gesetz zum Evangelium hinführt. Schaut doch mal in eure Bibeln. Paulus sagt, das Gesetz geht gegen solche, die sündigen oder alles, was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Und dann sagt er, nach dem Evangelium. Das bedeutet, das Evangelium ist der Maßstab für gesunde Lehre. Woher weißt du, was, dass eine Lehre richtig ist? Dass sie gesund ist, dass sie gut für dich ist? Ja? Woher weißt du, dass eine Frucht gut für dich ist? Nun, wenn sie braun und Schimmel hat und verfault ist, dann weißt du, sie ist nicht gut für deine Gesundheit. Du machst es an der Farbe fest. Gott hat einen Farbcode gegeben für, für Früchte. Genauso gibt es einen Maßstab, ein Code, ein Standard für gesunde Lehre, für das, was geistlich gesund ist, was lehrmäßig gesund ist. Und das ist das Evangelium. Es ist der Standard. Im gewissen Sinne enthält die ganze Schrift das Evangelium, aber im speziellen Sinne ist das Evangelium eine Botschaft. Worüber? Worum geht es im Evangelium? Im engeren Sinne. Was ist das Evangelium? Ja, in, in wem haben wir diese Gnade und Rechtfertigung? Genau, Christus. Das Evangelium in, in einem Wort ist Christus. Sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Und der Kern, das habt ihr schon gelernt, wer kann mir so die vier Kernpunkte des Evangeliums nennen, die wir gelernt haben? Zuerst geht es um genau Gott, Gottes Heiligkeit. Und dann um, um uns. Ja? Um die Um die Sünde. Um die Verdorbenheit des Menschen. Und drittens? Wie bitte? Die Sünde, ja. Das würde ich unter der Verdorbenheit des Menschen sehen und dann? Wie bitte? Rettung, ja, genau, durch Jesus Christus. Das Opfer, Sühnopfer Christi. Und dann schließlich, was wir tun müssen: wahre Bekehrung. Und gesunde Lehre stimmt mit dem Evangelium überein. Und Paulus sagt hier, beschreibt das Evangelium noch näher. Schaut mal in Vers 11: er sagt, nach dem Evangelium der Herrlichkeit, des glückseligen Gottes. Also, das Herr Herrlichkeit beschreibt den Inhalt des Evangeliums. Der Inhalt des Evangeliums ist. Herrlichkeit. Ihr kennt schon unseren Mangel an Herrlichkeit. Man Römer 3 sagt das. Wir alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir sind blind für Herrlichkeit. Wisst ihr, wir Menschen sind blind. Ich denke an diese Begebenheit, wo wir mit der Familie in San Diego waren und auf einem wunderschönen Ort waren, Point Loma. Das ist ein, ein Leuchtturm und man hat einen Blick auf der einen Seite auf San Diego, auf die Stadt und auf der anderen Seite ist der Pazifik offen vor dir. Und du stehst da und, und siehst den auf einem erhöhten Punkt, siehst du über den Pazifik, siehst das Meer. Und was ich mir da gedacht habe, war, wie groß Gott ist. Gott kennt jeden Punkt in diesem Meer. Gott kennt jeden Ort, jede Tiefe in diesem ganzen Meer. Und da wurde mir so bewusst, wie groß Gott ist. Wir haben er es. Jemand anders, der Gott nicht kennt, steht vielleicht an diesem Punkt und sagt, wow, das ist schön, aber er denkt kein einziges Mal an Gott. Warum? Weil Ungläubige blind sind für die Herrlichkeit Gottes. Und genauso sind sie blind für die Herrlichkeit des Evangeliums. Und die Herrlichkeit des Evangeliums ist Jesus Christus. Herrlichkeit, was bedeutet das eigentlich? Herrlichkeit Gottes, Wer hat eine Definition, was ist Herrlichkeit? Was bedeutet das? Wenn jemand dich fragt, was, was heißt eigentlich Herrlichkeit? Eine Idee, ein Wort? Ja? Ja, vollkommen, sehr gut. Ja, das Wort bedeutet wörtlich schwer. Und Lukas Neuer hat noch was? Perfekt, genau. Schwer im Sinne von bedeutsam. Gott ist bedeutsam, über alle Maßen. Warum? Warum ist er so tonnenschwer an Bedeutung? Weil er vollkommen ist, weil er perfekt ist, weil alle seine Eigenschaften zusammenkommen in Vollkommenheit. Ich merke mir das immer so, Gottes Herrlichkeit ist vor allem, hat vor allem zwei Aspekte. Das erste ist seine Vortrefflichkeit. Er ist vortrefflich in allen Dingen. Das sehen wir zum Beispiel im Psalm 19, Vers 1. Da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, die Himmel, das, was ich draußen sehe, oder das Meer, ist nicht die Herrlichkeit Gottes. Es erzählt mir von der Herrlichkeit Gottes. Es erzählt mir, wie groß und erhaben und weise und gut Gott ist. Und zweitens, Gottes Herrlichkeit ist seine Ausstrahlung. Ja, Gott, weil Gott so vollkommen und perfekt ist in allen Eigenschaften, strahlt er das aus. Das sehen wir zum Beispiel in der, im Alten Testament, die, die Feuersäule, Gott, weil Gott in seinem Wesen herrlich ist, strahlt er das aus. Und genauso ist es mit Jesus Christus und dem Evangelium. Der Jesus Christus ist die Fülle Gottes. Alle Eigenschaften sind in ihm, die Gott vortrefflich machen. Und durch sein Leben, durch sein Kommen, hat er das Wesen Gottes ausgestrahlt. Und der vollkommenste Zeitpunkt, wo das passiert ist, war das Kreuz. Wenn er mal überlegt, da kommt alles zusammen. Gottes Kraft über die Macht der Sünde, über Satan, seine Gerechtigkeit, dass er heilig ist und stra strafen muss. Dass er von der Sünde abgesondert ist, dass er seinen Sohn verlassen hat, weil Gott heilig ist. Dass er treu ist, dass er seine Verheißungen hält, dass er selbst zum Äußersten geht und seinen eigenen Sohn einen blutigen Tod sterben lässt, weil er sein Wort treu halten wollte. Dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er vor allem Liebe ist. All das wird im Kreuz sichtbar, wird im Evangelium sichtbar. Das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Die Herrlichkeit des Evangeliums und die Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ja, Gott ist das glücklichste Wesen, das es gibt. Hier steht es. Der glückselige Gott. Der glückselige Gott. Wisst ihr, Gott braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Gott ist vollkommen glücklich. Er enthält alles Glück. Und dazu wollte ich euch kurz noch etwas vorlesen. Das ist ein Buch von John Piper. Da schreibt er, Zitat, Gott ist das einzige Wesen im ganzen Universum, für welches das Streben nach seinem eigenen Lobpreis letzten Endes ein Akt der Liebe ist. Wenn ich mich darstelle und sage, ich will, dass alle mich lieben, wie würdet ihr mich nennen? Egoist, selbstsüchtig, Gott nicht. Wenn Gott sagt, alle sollen mich preisen, ist das kein Egoismus. Es ist der, ein Akt der Liebe. Zitat, für ihn ist die Selbsterhöhung die höchste Tugend. Wenn er alle Dinge zum Preise seiner Herrlichkeit tut, dann bietet er uns damit das Einzige an, das in dieser Welt unsere Sehnsüchte füllt. Zitat Ende. Das dass in dieser Welt unsere Sehnsüchte stillen kann. Das ist so wunderbar. Das Evangelium ist so herrlich. Das ist das Schönste, was es gibt, das Wunderbarste. Und, und das ist, worauf es ankommt. Nicht auf das Gesetz. Was sollen wir damit? Das Gesetz ist gegeben, geben, damit wir zu Christus finden. Zur wahren Herrlichkeit, zur wahren Glückseligkeit. Und Glückseligkeit finden wir in Gott. In Gott selbst. Und Gott ist zu uns gekommen, in Jesus Christus. Und alles Glück finden wir nicht in, in Dingen dieser Welt. Nicht in unserem moralischen Verhalten sondern darin, dass wir, dass wir Gott lieben und ihn ehren. Und so führt das, führt das Gesetz auf das Evangelium hin. Ja, und dieses Evangelium hat, hat Gott Paulus anvertraut. Die letzten Worte, dass mir anvertraut worden ist. Mir ist es anvertraut worden und uns genauso. Uns ist dieses Evangelium, diese wunderbare Botschaft anvertraut. Also, wem widerspricht das Gesetz? Nicht dem Gerechten, sondern dem Sünder. Wem widerspricht die gesunde Lehre und damit das Evangelium? Dem Sünder. Seht ihr die Übereinstimmung? Das Gesetz verurteilt Sünde und das Evangelium verurteilt Sünde. Aber das, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium? Wer kennt dieses Buch? Ist Michael hier? Michael, ich habe dich auch schon mal gesehen mit dem Buch, aus dem das kommt. Das ist das Kinderbuch der Pilgerreise. Ja, Kinder, kennt, erkennt jemand diese Bilder? Ja, sehr gut. Und ich will ja nicht zu forsch sein, aber kennst du, weißt du, worum es da geht in dem Bild? Weißt du das noch? Jana. Hier bitte. Genau, Christ kommt zu einem Haus von dem Ausleger. Der lehrt ihm wichtige Dinge, geistliche Wahrheiten. Und dort führt er ihn in einen Raum und der ist sehr staubig. Und dann kommt jemand und fängt an zu fegen. Und der ganze Staub wird aufgewirbelt. Ja? Und dann sagt der Ausleger, so ist es mit dem menschlichen Herzen. Unser Herz ist voller Sünde. Wie der Staub. Überall Staub, überall Sünde. Und jetzt kommt das Gesetz. Das Gesetz ist der Besen. Der Besen kann der Besen das, den Staub beseitigen? Nein, er wird nur aufgewirbelt. Er wird nur sichtbar. Und dann kommt jemand mit Wasser. Seht ihr diesen Mann? Oder ist es die Frau wahrscheinlich? Dann bringt jemand Wasser und wischt den Boden und reinigt den Boden. Und so ist das Evangelium. Das Evangelium reinigt das Herz. Was das Gesetz nicht tun kann, tut das Evangelium. Das reinigt das Herz von der Sünde und macht es bereit für Gott. Ja, das ist der Unterschied zwischen, zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Kommen wir noch zur Anwendung. Ein paar Fragen zur Anwendung, beziehungsweise zuerst ein paar Zeit ist leider schon um, aber ein paar Hilfen zur Anwendung. Erstens, wir müssen das Gesetz gebrauchen. Und ich denke vor allem in drei, auf drei Arten. Gegen deine eigene Sünde. Wir müssen zuallererst gegen unsere eigene Sünde gehen. Mit dem Gesetz. Uns selbst verurteilen lassen von Gott uns selbst überführen lassen von dem Gesetz. Und neun der zehn Gebote sind ja auch übernommen im Neuen Testament, also immer noch ähm, zeigen uns immer noch, was Sünde ist. An dieser Stelle nochmal äh, die Erklärung, dass das Neue Testament den Sabbat, das Sabbatgebot aufhebt. Es gibt keinen Sabbat mehr in diesem Sinne. Also in meiner Einleitung habe ich ja gesagt, was ist mit Sonntagsarbeiten, Samstagsarbeiten. Es gibt kein Sabbatgebot mehr für uns. Wir können nach unserem eigenen Gewissen einen Tag höher halten oder nicht. Aber alle anderen neuen Gebote werden im Neuen Testament bestätigt. Und darum, gebraucht das Gesetz gegen deine eigene Sünde. Gebraucht das Gesetz gegen die Sünde deiner Kinder. Und da werden wir dann im Hauskreis mehr drüber sprechen. Wie wir das konkret machen. Und wir brauchen das Gesetz gegen die Sünde von Ungläubigen. In der Evangelisation, in anderen Worten. Wir brauchen wir das Gesetz, um, um den Ungläubigen zu zeigen, dass sie Gottes Maßstab brechen. Aber predige das Evangelium genauso. Predige das Evangelium dir in deiner Sünde, deinen Kindern in ihrem Ungehorsam und den Ungläubigen, die deinen Mitmenschen. Wir brauchen das Gesetz gegen die Sünde und predige das Evangelium als das Wasser, das das Herz von der Sünde reinigt. Und damit schließen wir. Die Fragen zur Vertiefung habt ihr auf eurem Zettel. Die dürfen wir dann in der, im Hauskreis gemeinsam beleuchten. Dann bete ich noch kurz und dann sind wir am Ende. Vater im Himmel, danke für deinen Sohn Jesus Christus, für das Evangelium, dass du unsere Herzen reinigen kannst, dass du uns ein neues Herz geben kannst, dass du unsere Schuld vergeben willst, wenn wir umkehren zu Jesus Christus. Und danke, dass wir nicht allein mit dem Gesetz sind und keinen Ausweg haben. Aber Herr, wir müssen es auch weitergeben. Wir, müssen, wir können es nicht für uns behalten. Es ist uns anvertraut die frohe Botschaft. Hilf uns, sowohl Gesetz als auch Evangelium in unserem eigenen Leben zu gebrauchen, in dem Leben unserer Lieben in der Familie und auch im Leben unserer Mitmenschen. Dir zu Ehre, in Jesu Namen. Amen.